0: Oder den Kaffeeformlauf entsprechend ein bisschen eher zu timen, das kann dann natürlich auch schon gut helfen.
1: Ja, ja, also, wie sagt man so schön, man soll bewusst trinken, ne? Also, okay, das klingt jetzt komisch. <lacht> genau. Endspurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Endspurt. Leute, die 30 Tage langsam laufen, sind vorbei. Ihr könnt euch denken, was das heißt. Ich bin auch nicht alleine heute. Ich habe wieder Stefan dabei. Hi, Stefan. Hi, Pat. Und ich dachte, heute werten wir diesen ganzen Versuch einfach mal gemeinsam aus. Ich teile mit euch meine Erfahrung ob ich das weitermachen werde oder nicht. Und Stefan wird sicherlich den einen oder anderen Rat dazu geben und das fachlich ausdrücken können. Gerne. Ja, dann lass uns doch einfach mal anfangen. Also vorweg, ich bin wirklich hin und weg vom langsamen Laufen. So viel kann ich dazu schon mal spoilern. Muss aber sagen, anfangs war es wirklich eine sehr, sehr krasse Herausforderung für mich. Ich glaube für die meisten, oder? Also ähm, wenn man das Gefühl hat, man stolpert fast über seine eigenen Füße und die Kommentare gab es ja auch sehr oft da kann ich ja lieber gehen oder wandern oder sonstiges. Ähm, ähm, <lacht> ja. Das ist, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat und seinen Modus da gefunden hat, dann muss ich schon mal sagen, gefällt mir das ganz gut.
0: Welche Schwierigkeit oder was, was war für dich die größte Herausforderung? War es äh, das Tempo einfach
1: zu drosseln? Oder,
0: also oder, ich oder mich hast du anfangs, mehr auf den Puls wirklich geachtet?
1: Ich habe mich anfangs immer noch sehr an der Pace festgeklammert zumindest an dem Datenfeld und habe dann immer gedacht, so okay, letztes Mal bist du sechs Minuten irgendwas gelaufen und hattest den Puls. Jetzt ist der Puls so hoch, jetzt musst du noch langsamer laufen und war quasi nur mit der Uhr beschäftigt. Konnte das Problem dann aber relativ gut in den Griff bekommen, indem ich einfach nur noch die, den, den Puls eingeblendet habe und einfach nur gewartet habe, bis ich in diesem Bereich war. Ja, und dann bin ich einfach so gelaufen. Wenn er höher gegangen ist, bin ich ein bisschen langsamer gelaufen. Ist dann niedriger gegangen, bin ich vielleicht wieder ein bisschen schneller. Also ich habe mir persönlich vorweg wie ein kleines Pulsziel gesetzt. Ähm, ich wollte nie ganz oben an der Zone sein, aber auch nie ganz unten. Also irgendwie, dass ich gut drinne liege. Und ähm, ich habe sogar einen Lauf geschafft, den hatte ich dir, glaube ich, auch mal geschickt, ne, wo ich tatsächlich auch sehr, sehr lange, ich glaube, von 60 Minuten 25 oder 30 in Zone 1 war, also sprich im Super -Sauerstoff Laufbereich, kann man das so sagen?
0: Ja, kann man so sagen. Du hast ja die Zonen bei dir auch entsprechend angepasst.
1: Genau. Nö, ne, das auf alle Fälle. Also da, das war auf jeden Fall das Hilfreiche für mich. Also sobald dann die, die Pace ausgeblendet war, war es auch okay. Dann, was ich dazu sonst noch sagen würde, ich habe gemerkt, dass sich beim Loslaufen, als wenn der Ofen erstmal angeht, also die Maschine läuft erstmal auf Temperaturen, das habe ich deutlich gemerkt, dann ging der Puls auch höher und dann habe ich gedacht, boah, das kann ja was werden heute. Dann fiel der Puls später aber auf einmal ab. Also nicht stark, aber es hat sich so eingepegelt. Und dann hatte ich auch vom Körper her das Gefühl, dass ich warm war. Gibt es da irgendwie einen physiologischen Hintergrund oder war das einfach Zufall?
0: Mm, sowohl als auch, das könnte auch Zufall sein. Äh, bist du vielleicht ein bisschen gestresst in den Lauf gestartet und äh, ja hast dich dann einfach nur so ein bisschen eingepegelt? Äh, das könnte es sein... Was es noch sein könnte, wäre auch, dass du vielleicht auch einfach ein bisschen schneller gestartet bist und dann das Tempo unbewusst ein bisschen gedrosselt hast. Das könnte könnte ich mir vorstellen. Ja, stimmt,
1: das kann sein. Wenn man losläuft, dann hat man noch gar nicht so richtig das Gefühl. Und die Uhr, die sagt einem ja auch nicht wirklich, wie schnell man dann gerade ist. Die muss ja selber erst mal rausfinden, wo sie gerade steht. Ne?
0: Genau, also die orientiert sich ja auch nur an irgendwelchen GPS-Daten. Und wenn die nicht ganz genau sind oder irgendwelche... Ja, Störsender noch mit dazwischen sind und du dich noch gar nicht so reingependelt hast, dass du den richtigen Schritt gefunden hast, dann nimmst du vielleicht noch mal einen Gang raus oder oder legst noch mal einen Gang zu. Dann könnte das natürlich sein, aber grundsätzlich, dass der noch mal abfällt, würde ich jetzt sagen, dürfte dann wahrscheinlich Zufall sein oder eben durch das angepasste Tempo noch mal mitkommen.
1: Wo er auf alle Fälle abfällt, das kann ich schon mal sagen ist, wenn ich immer in dieselbe Richtung gelaufen bin, dann da scheint irgendwo ein Marderschreck oder Sonstiges zu sein, der mein Puls gut stört. <lacht> das habe, da habe ich dir, glaube ich, auch mal eine Sprachnachricht währenddessen äh, ja, geschickt. Ja, genau. Haben. <lacht> Hat es dir geschickt. Also es ist wirklich verrückt. Es ist immer an derselben Stelle und es ist wirklich 500, 600 Meter von meiner Haustür entfernt. Und ganz ehrlich, wenn mein Puls beim Warmlaufen auf einmal in Zone 4 springt und ich bleibe stehen und der Puls bleibt irgendwie da, dann, dann weiß ich, da ist irgendwas komisch mit der Messung. Gut, ich bin jetzt nicht unbedingt das Musterexemplar, was seinen Pulsgurt vor auch immer befeuchtet. Das kann natürlich auch äh, auf jeden Fall eine Rolle dabei spielen. Aber wenn ich in die andere Richtung laufe, habe ich das Problem noch nie gehabt. Was ich auch schnell gelernt habe, ist, wenn der Puls dann doch mal hochgegangen ist, dass ich einfach wirklich eine Gehpause gemacht habe. Also ganz nüchtern. Hier in Hamburg habe ich dann entweder die Ampeln dafür genutzt oder ich habe gesagt, pass auf, das schießt hier gerade in irgendeine Richtung, die ich nicht deuten kann. Ist es jetzt wirklich ein Messfehler vielleicht oder bin ich doch gestresster? Das hast du ja auch. Letzte Woche mir nochmal gut den Tipp gegeben, bin ich einfach gestresster, dann bin ich kurz gegangen, habe gesehen, ah, der Puls reagiert da drauf, ist nach unten gegangen, okay, dann bin ich einfach zu so schnell gestartet, habe das Tempo angepasst und dann äh, hat das schon sehr, sehr gut geholfen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, also wenn man wirklich merkt, man rast jetzt aus dem Bereich heraus. Äh, egal welcher, welcher Hintergrund das jetzt ist, also ob das jetzt der Stress ist, ob es vielleicht die Ernährung vorher war, ob es der Kaffee vorher war, der nicht der zu knapp vorher noch mal konsumiert wurde. Ähm, dann wirklich einfach nur zwei, drei Gehpausen einlegen und dann pendelt sich das schon ein. und Es geht ja jetzt nicht nur darum, nachher einen Wert X auf der Uhr stehen zu haben oder in der App oder wo auch immer, sondern es geht ja auch um die Belastung. Also wenn ich dann weiterlaufe, dann steigt der natürlich auch immer weiter, immer weiter, weil ich dem Körper ja keine kurze Erholung biete und durch diese kurze Erholung oder wenn man allein schon die ersten fünf bis zehn Minuten langsamer losläuft, hat man über den gesamten Lauf hinweg ja eine niedrigere Herzfrequenz äh, und eine niedrigere Belastung und das geht ja nicht nur um, okay ich möchte jetzt Herzfrequenz XY haben, sondern ich möchte ja auch die Belastung so ein bisschen reduzieren und weniger Belastung oder egal wie rum man es jetzt sieht, weniger Herzfrequenz, niedriger Bedeutet ja auch niedrige Belastung für dein Herz-Kreislauf-System, andersrum eben genauso. und Das ist ja das Ziel, was man durch diese Gehpausen dann eben mit erreichen kann, dass man dadurch den Puls wieder runterbringt.
1: Also dass der Puls wirklich so nach 10-15 Minuten locker im Laufen unten bleibt, das habe ich tatsächlich auch beobachtet und das hat mich auch wirklich beeindruckt, gerade auch, weil ich so ja auch gelernt habe, vor den schnelleren Einheiten die Warm-Ups entsprechend langsamer zu machen, also wirklich auch in diesem Tempobereich und natürlich waren dann auch bei den schnellen Einheiten die die Werte entsprechend niedriger und ich konnte auf jeden Fall deutlich besser abliefern, also... Das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Man könnte ganz simpel sagen, ich hatte mehr Bums für Schnelles und war viel erholter dadurch.
0: Ja, perfekt. Genau das wollen wir ja dadurch auch erreichen.
1: Was ich auf alle Fälle auch vor überhaupt nicht bedacht habe, und ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle regelmäßig tun, oder die meisten von uns. Jeder hat ja sein sogenanntes Wohlfühltempo. Und dieses Wohlfühltempo ist ja nur ganz selten in diesem langsamen Bereich und ganz selten in diesem sehr schnellen Bereich. Sprich, ja, es liegt irgendwo dazwischen. Aber das fand auf einmal in meinem ganzen Trainingsplan gar keinen Platz mehr. Dazu hatte ich dich ja auch gefragt, was denn mit diesem Mittelbereich jetzt auf einmal passiert, ob ich den überhaupt noch brauche.
0: Ja, den braucht man nämlich gar nicht. Also wir steuern das ja mehr oder weniger dann nur noch über B und Entlastung oder durch hohes, intensives Tempo oder intensivere Einheiten, zügige Einheiten. Und wenn man es so sagen möchte, 1 und 0, also das polarisierte Training, entweder ich mache einen lockeren Lauf, und bin da wirklich sehr locker unterwegs, niedrig niedrigpulsig. Oder ich habe eine Tempoeinheit, mache die richtig zügig, Intervalle, Tempowechselspiele einfach und äh, brauche diesen mittleren oder mittel bis zügigen Dauerlauf jetzt erstmal gar nicht. Den spare ich erstmal aus, beziehungsweise das wäre dann die dritte Schlüsseleinheit noch, dass man dann so einen zügigen Dauerlauf macht, aber nicht in diesem Wohlfühltempo, weil das ist dann wieder so, ja, nicht Fleisch, nicht Fisch. Das ist einfach ein ja, mittlerer Dauerlauf und der bringt dich auf ja lange Sicht nicht weiter. Das ist bei den meisten oder bei vielen ist das das Marathonrenntempo. Und ja, wenn man kein Marathon läuft, warum sollte man dieses Tempo dann anstreben? Deswegen in den intensiven Einheiten ordentlich Gas geben und in den lockeren Einheiten wirklich das Tempo rausnehmen und dem Körper ja, Zeit zum Verschnaufen zu geben, aber trotzdem natürlich auf den Beinen zu sein.
1: Ich habe an diesem mittleren Bereich total das Interesse verloren. Jetzt habe ich das Wort. Denn, ähm, ja, ich meine, warum soll ich das machen? Ich habe da auch keinen Spaß mehr dran gehabt oder Sonstiges. Also anfangs fühlte sich das wirklich im langsamen Tempo oder im lockeren Tempo komisch an, wie die Beine reagiert haben. Und ich möchte mich ehrlicherweise auch nicht von außen filmen, denn äh, ich behaupte mal, dass das auch nicht sonderlich schön aussieht, weil man ja doch das Gefühl hat, man steht die ganze Zeit irgendwie auf der Handbremse oder beziehungsweise auf der Bremse, mehr auf der Handbremse, wäre blöd, wenn man da drauf <lacht> ja. steht. Aber... Also ich glaube, das mittlere Tempo ist wirklich nur noch da, wenn man mal mit irgendjemandem läuft und nicht auf Tempo achten möchte oder Sonstiges, sondern einfach so ein Tempo hat, ja, was man einfach so läuft, wo man nebenher noch ein bisschen quatschen kann, aber wo man einfach mal das, das die ganze Trainingsplanung äh, Trainingsplanung sein lassen möchte und einfach nur ja. läuft. Ja.
0: Hast du sonst noch gemerkt, äh, machte sich bei dir wahrscheinlich auch bemerkbar, äh, auf welchem Untergrund du gelaufen bist oder äh, ja, ob dann vielleicht mal ein Hügel zwischendurch kam?
1: Absolut. Also gerade die Untergründe da auf alle Fälle. Was mir auch aufgefallen ist, ich bin jetzt gerade mit Kent zusammengelaufen. Das leichteste Plaudern hat auch eine sehr, sehr große Auswirkung tatsächlich gehabt. Also das, was ich sonst an tempo puls laufen konnte, das war halt überhaupt nicht realistisch. Da, war, da bin ich mit dem Puls dementsprechend auch gar nicht hingekommen. Hingek aber um auf den Untergrund zurückzukommen, ein Asphalt war deutlich leichter. Da spielten auch die Steigungen gar nicht so die große Rolle. Nur ist es aber ja mal wieder die Jahreszeit, wo hier alles matschig ist und äh, ich auch gerne mal auf die Waldwege normalerweise ausweiche. Und äh, da ging der Puls sofort höher. Also da bin ich quasi entweder gegangen dann zwischenzeitlich, äh, wäre ich wahrscheinlich aber so oder so, denn äh, man ist wirklich nur am Rutschen gewesen. Und selbst wenn die Wege mal etappenweise besser waren, dann war der Puls da auf alle Fälle ein bisschen höher. Wenn es trocken war, dann hat das nicht so den großen Unterschied gemacht.
0: Ja, also gerade das Plaudern, wie du es gerade beschrieben hast, klar, wenn man sich mit jemandem unterhält, auch wenn es locker ist, ja, der Puls ist natürlich ein paar Schläge dann erhöht und man muss dann entweder das Tempo anpassen oder man sagt, so wie du es eben gesagt hattest, okay, ich mache dann halt jetzt so einen mittleren Dauerlauf daraus ähm, und achte jetzt nicht so extrem auf das Tempo. Aber ja, Untergrund, Steigung. Äh, Plaudergespräche nebenbei machen natürlich auch ein bisschen was auf deiner, auf, aus deiner Herzfrequenz. Ja, und sollte man dann beobachten oder zumindest, wenn man das danach steuern möchte.
1: Und Reize muss ich tatsächlich noch hinzufügen. Das habe ich total unterschätzt. Also, ich habe gedacht, so, so ein schöner Mittagspausenlauf, machst einen schönen langen Lauf Richtung Alster. Das sind tolle Wege, wer sie nicht kennt. Also, man kommt da sehr, sehr gut hin aus allen Richtungen. Aber es ist eben auch der Catwalk der Stadt. Es sind eben viele Läufer da zu jeder Tageszeit und es hat mich wirklich jedes Mal getriggert und gezogen. Es hat mich wirklich quasi angegriffen, dass ich überholt wurde von Leuten, die, und das soll jetzt nicht falsch klingen, also weiß Gott, jeder kann laufen und in welchem Tempo und in welchem Stil er möchte, aber dieses Gefühl, dass sich auf einmal so klein machen zu müssen, das hat mich an der Stelle tatsächlich so ein bisschen angefressen und automatisch nach vorne getrieben. Und es war auch die Tageszeit, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde diese lockeren Läufe bevorzugt jetzt immer morgens oder abends machen, einfach äh, weil die Dunkelheit deutlich dabei geholfen hat, alle Reize irgendwie auszublenden. Mhm, okay. Also ich konnte mich deutlich besser auf jeden Fall darauf konzentrieren, ja.
0: Ja, also anfangs ging es mir genauso. Ähm, ja, wie du schon beschrieben hast, äh, man wird von allen Seiten irgendwo getriggert und denkt sich, ah, wenn der mich jetzt hier laufen sieht und den kenne ich vielleicht sogar noch und der sieht mich jetzt hier irgendwie auch noch eine Gehpause machen, das äh, ja dann steigert man eher das Tempo, statt es rauszunehmen. Ähm, ja, mittlerweile bin ich da auch drüber. Das kommt bei dir dann auch sicherlich noch. Ähm, ja, aber wenn du schon für dich herausgefunden hast, okay, ich mache das dann halt morgens oder abends, wenn nicht so viel los ist, wenn nicht so viele Reize um mich herum sind oder eben die Dunkelheit noch mit äh, im Boot ist, ja, dann ist das doch schon ein sehr guter Ansatz.
1: Eine interessante Kehrtwende auf alle Fälle. Zum Anfang habe ich ja noch rumgemotzt und ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, Stefan, meine Uhr hat mich gefragt, wann wir loslaufen. Und ich war mir anfangs wirklich nicht sicher, ob ich das weiter durchziehen soll oder nicht. Mittlerweile ist es so, ich freue mich wirklich auf diese lockeren Läufe, weil ich denke, hey, du kannst da mal voll abschalten. Und tatsächlich, also ich habe für mich dadurch das Rezept gefunden, um in diesen Flow zu kommen, in dieses, Runner, dieses Runner's High zu erleben. Es ist nahezu garantiert, möchte ich behaupten. Also jedenfalls bei mir, das ist natürlich bei jedem anders, wie er da hinkommt. Aber ich merke förmlich, wie, wie irgendwann der Schalter kippt, so meistens so, sagen wir mal, zwischen 50 und, und 70 Minuten, merke ich auf einmal, irgendwas ist anders. Ich bin völlig im Modus, meine Beine, die, die laufen wie so ein, wie eine Dampflok einfach so vor sich hin. Der Puls, der fällt langsam noch ein bisschen ab, das kann natürlich auch Ermüdung sein, aber die Beine funktionieren einfach, ich kann schneller laufen, der Puls, der bleibt irgendwie locker in dem Bereich. Und äh, um auch da nochmal kurz auf das Tempo sprechen zu kommen, ich habe auf alle Fälle einen riesigen Fortschritt da gemerkt. Wenn ich überlege, den ersten Lauf, den ich gemacht hatte, nachdem wir gesprochen hatten, da hatte ich einen Schnitt etwa von uh, 6,20, sage ich mal. 6,20 zum Schluss hin musste ich auf jeden Fall langsamer werden, damit ich den Puls halten kann. Mittlerweile ist es sogar so, dass ich knapp unter 6 bin. Also im Schnitt jedenfalls, was die, die letzten Kilometer, wie gesagt, da bin ich meistens jetzt in diesem Flow-Zustand gewesen, wo ich einfach auch schneller laufen konnte und den Puls trotzdem entsprechend hatte. Und äh, das ist einfach herrlich und natürlich super für uns alle. Wenn ich in diesen Flow-Zustand komme, dann habe ich mehr Zeit und Ideen äh, oder mehr Zeit für Ideen für diesen Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, das klingt doch mega. Also und das nach 30 Tagen. Also. Schon, schon ein ja. sehr, sehr gutes äh, Resümee. Willst du das jetzt beibehalten? Hast du dir schon mal, darüber schon einen Kopf gemacht? Oder?
1: Also ich bin mir tatsächlich sogar ziemlich sicher, dass ich es beibehalten werde. Es ist ja bei mir so, dass ich, also ich habe ja keinen festen Trainingsplan. Ich habe ein, ein grobes Muster, was ich immer verfolgt habe die letzten zwei Jahre, immer drei Einheiten. Eine schnelle, eine lockere und eine irgendwas dazwischen. Die habe ich ein bisschen spontan entschieden. Ich mache mir eher Sorgen um die mittlere Einheit, denn meine lange, lockere Einheit, die steht jetzt fest, das werde ich auf jeden Fall so weiter beibehalten. Es geht mir quasi an der Stelle jetzt eher darum, dass ich die mittlere Einheit irgendwie jetzt neu besetzen musste. Das ist irgendwie komisch, das äh, zweimal locker laufen finde ich eigenartig, zweimal schnell aber auch, dann stimmt das Kräfteverhältnis da irgendwie nicht mehr ganz. Aber doch, ich werde es auf jeden Fall beibehalten.
0: Ja, mega, das freut mich natürlich, Also, dass ich dich dazu inspirieren konnte und so einige andere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch. Das hast du ja in deinen Nachrichten, an deinem, an deinem Posteingang auch gesehen. Da kam ja doch schon einiges an Feedback. Und ja, die dritte Einheit, vielleicht ist das nochmal ein Thema für die nächste Podcastaufnahme oder wir sprechen mal so drüber. Klar, also zweimal zügig oder zweimal Intervalle und einmal lang wäre jetzt auch nicht das richtige Tempo dafür. Äh, zweimal lang oder und dann nur einmal Intervalle natürlich auch nicht, aber das ja ist nun mal ein anderes Thema.
1: Ja, aber da sagst du natürlich gerade was, also wir haben diesen Versuch natürlich nicht alleine gemacht und ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht mitgerechnet, dass so viele mitmachen. Es sind immer so ein paar äh, lose Kommentare dazu gekommen, entweder über die Kommentarspalte bei Instagram oder eben über Privatnachrichten. Vielleicht können wir da mal so ein paar äh, Exemplare noch rauspicken, wo wir einfach mal vielleicht noch den einen oder anderen Tipp loswerden könnten, beziehungsweise auch die Erfahrung von den teilen. Wollen wir mal anfangen? Ja, gerne. Also ein Kommentar, ich sage einfach die Namen, das finde ich können wir ruhig machen, kommt von Frau Fufu, die sagt, sie hat bemerkt, dass langsam laufen wirklich sehr, sehr schwer ist, weil die Beine einfach nicht rund laufen und ihr bei 6,30 dann die Knie wehtaten.
0: Ja, also, das kann natürlich sein, dass, äh, ja, bei 630, äh, je nachdem, was sie vorher vielleicht gelaufen ist, einfach durch einen anderen Laufstil, vielleicht auch durch andere Schuhe, ähm, ja, die Belastung oder die Lauftechnik einfach ein bisschen anders geworden ist und dementsprechend es mehr auf die Knie gezogen hat. Die meisten Knieschmerzen äh, kommen allerdings nicht vom Knie, sondern eben von umliegenden Strukturen. Und das äh, kann anfangen, das kann von der Hüfte kommen, das kann vom Oberschenkel kommen, das kann allerdings auch von unten kommen, von den Füßen oder Schienbein- und Wadenmuskulatur. Also als ersten Schritt würde ich, klar, äh, beobachten, schauen, wo kommt es vielleicht her. Ähm, Stretching, Blackroll, sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall machen oder beibehalten, je nachdem. Und natürlich auch die umliegenden Strukturen alle etwas stärken durch Athletiktraining. Also ein bisschen was für den Rumpf tun, ein bisschen was für Hüfte, Oberschenkel und alles bis zum Fuß herunter, ähm, ja weil nur das Tempo macht es nicht allein
1: aus. Ja, man muss ja auch sagen, man läuft nicht in jedem Tempo gleich gut. Ne? Also ich habe jetzt auch gerade wieder im Netz gesehen, wo selbst Profiathleten Bewegungsanalysen gemacht haben und nicht in jedem Tempo gleich gut laufen können. Von daher macht es vielleicht auch an der Stelle nochmal Sinn zu empfehlen, sich einfach mal in Zeitlupe beim Laufen von der Seite und von vorne selbst zu filmen. Denn nicht jeder muss von uns zwar Experte sein, aber man sieht schon irgendwie, ob das vielleicht komisch aussieht oder ob man da anders aufsetzt, als wenn man vielleicht schnell läuft oder sowas. Also das kenne ich bei mir zum Beispiel auch, dass dieses Gefühl, was ich vorhin beschrieben habe, dass man das Gefühl hat, man fällt über die Füße. Ich hoppel dann auch immer so. Also ich bin ja Mittelvorfußläufer. Und wenn ich bewusst meine Schritte kurz mache, beziehungsweise viele kleine Schritte, um irgendwie in diesem Tempobereich erstmal ja, Fuß zu fassen, dann sieht das auch komisch aus. Also ich habe neulich tatsächlich mal ein kleines Video davon gemacht und versucht ein bisschen nachzujustieren, aber das kann ich jedem nur raten, einfach mal selbst sich zu filmen und sich das Ganze dann selbst mal auszuwerten. Oder jemanden zu zeigen, der es auswerten kann. Also Stefan kriegt auch immer ganz gerne solche Videos, habe ich gehört. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, okay. <lacht>
1: nur Nein, angezogen, auf jeden Fall. nur angezogen.
0: Bitte, das, müssen wir das betonen? <lacht> Nein, also auf jeden Fall äh, gebe ich dir vollkommen recht. Einfach mal ja, jemanden aufnehmen lassen oder je nach Möglichkeit, ja von vorne, von hinten, von der Seite einfach mal in Slow-Mo ein Video von den verschiedensten Tempi vielleicht auch zu machen, um dann zu sehen, okay, ah, wenn ich so das Tempo laufe, dann mache ich vielleicht meine Arme anders. Ähm, ich hatte es jetzt äh, am Montag noch bei unserem Laufkurs, dass ich jemanden gesagt habe, so, äh, auch du darfst deine Arme mitnehmen. Keine Sorge, das war ein Vereinskollege, dem, mit dem darf ich so sprechen. Und er sagte auch, ja, das ist aber einfach nicht mein Tempo. Wenn ich hier eine 37 laufe, dann habe ich einen ganz anderen Armschwung. Und äh, ja, klar, wenn der sonst eine 4.30 oder 5 äh, läuft, natürlich ist dann seine Lauftechnik bei einer 37er Pace äh, deutlich ja, verändert, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, ähm, aber ja, unterschwellig äh, sieht man das dann schon und wenn man sich dann eben aufnimmt oder aufnehmen lässt, ja, dann kann man halt sowas auch feststellen und ja, äh, Petten und ich nehmen natürlich gerne Videos entgegen, äh, aber natürlich nur angezogen. Zieh mich da nicht mit rein, zieh mich
1: da nicht <lacht> mit rein.
0: Du, du, hast damit, du hast damit angefangen, jetzt darfst du auch.
1: Tatsächlich fällt mir da aber gerade noch was zu ein und zwar ist mir aufgefallen, dass, dass durch dieses lockere Laufen, also ich mache ja viel kürzere Schritte dadurch, weil ich brauche ja nun keine anderthalb Meter mehr irgendwie über den Asphalt prügeln, dass meine Schrittfrequenz sich verändert hat. Also sie ist, ich habe hab eine höhere Schrittfrequenz seitdem, weil dadurch, dass jetzt ja doch so wie es eigentlich sein sollte, der Großteil des Trainings aus langsamen Läufen besteht und dementsprechend nicht dieses, ja, nennen wir mal es, Trippeltempo oder ja, doch Trippeltempo trifft es ganz gut. Äh, dass ich da die, die Schritte entsprechend kurz mache, merke ich, dass ich auch anders in den schnellen Einheiten laufe.
0: Ja, natürlich. Das kann sein, dass äh, sich dadurch die Schrittfrequenz ein bisschen angepasst hat. Ähm. Ja, Regel ist immer Fokuhila, also vorne kurz, hinten lang. Also mach vorne die Schritte schön kurz, unterhalb des Körperschwerpunkts und nach hinten raus lang. Also um sich dann schön abzudrücken, aber trotzdem vorne die Schrittfrequenz kurz zu halten. Aber vielleicht wird es jetzt auch ein bisschen zu nerdig.
1: <lacht> Nö, ich finde, das ist, ist durchaus legitim. Das kann jeder durch mal, durchaus mal probieren, irgendwie einfach mal seine, seine Füße anders fliegen zu lassen. Dann lass es mal weitergehen.
0: Ja. Der Daniel, Daniel Sun87, schrieb auch, dass er das als Regenerationseinheit nimmt, weil er am Wochenende entsprechend seine Tempoeinheit macht. Ja, natürlich auch das kann natürlich jeder individuell bestimmen. Es muss ja nicht am Samstag oder bei den meisten es ist es ja der Sonntag der lange Lauf sein, den man dann entsprechend langsam und locker gestaltet, wenn man eben unter der Woche kein, ja, kein Kopf, keine Zeit, wie auch immer, für Tempoeinheiten hat oder sich einfach am Wochenende dadurch dafür besser dann fühlt. Äh, natürlich kann man dann auch am Wochenende die Tempoeinheit raushauen ja und nutzt dann den Montag, Dienstag, wie auch immer drauf, ja für eine lockere Einheit und merkt dann eine verbesserte Regeneration.
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass äh, Daniel ja auch selbst ich, trainer ist. Ne? Also der weiß auch, was er tut, ist auf jeden Fall ein erfahrenerer Läufer. Ähm. Dementsprechend ist nicht, wenn man Sonntag jetzt seinen Long Run normalerweise gemacht hat als ambitionierter Amateur, nennen wir es jetzt mal, oder nennen wir es einfach mal nur Amateur, wenn man am Sonntag seinen Lauf als Amateur gemacht hat, heißt es das nicht, dass man sich Montag jetzt zwangsläufig nochmal eine Regenerationsrunde irgendwie in den Plan packen muss, das ist natürlich hochindividuell und... Äh, weiß ich nicht, würde ich glaube ich erstmal nicht jedem empfehlen oder was meinst du?
0: Nein, also wie du schon sagst, Daniel ist ja jemand, der auch ein bisschen Erfahrung mitbringt und auch einen Trainerschein besitzt, also der kann das schon ziemlich gut selber einschätzen äh, wenn man jetzt Sonntag einen langen Lauf gemacht hat, würde ich tatsächlich den Montag pausieren, auf gar keinen Fall eine, eine Tempo oder zügige Einheit hinterherstreuen. streuen äh, ja, wenn einem die Beine danach sind, man ist äh, montags mor äh, sonntags morgens gelaufen und möchte dann montags nochmal laufen dann vielleicht montags abends wirklich eine sehr kurze Lockerrunde, aber jedem empfehlen würde ich es natürlich nicht. Achtet da wirklich einfach auf euren Körper, auf die Signale, die euer Körper euch da sendet. Und ja, grundsätzlich lieber den Dienstag als nächste Einheit nutzen, ja, um eben entsprechend den Longern, auch wenn er locker und niedrigpulsig war, eben zu verarbeiten, weil auch der kann mal 10, 15, 20, 25 Kilometer lang gewesen sein. Und das ist natürlich auch eine Belastung, die wir hier nicht vergessen dürfen.
1: Ja, das ist glaube ich auch ein Problem, was einschließlich mir viele so sehen. Man denkt immer nur an das Herz-Kreislauf-System. Ne? Ich meine, wir haben fast alle die Uhren 24 Stunden um und dann hat man immer schön die Ruheherzfrequenz und weiß, ah, die ist jetzt wieder gesunken, ich bin also wieder erholt. Und Das war ja auch gar nicht so intensiv und vergisst dabei aber Muskeln, Bänder und Sehnen. Ne? Die brauchen natürlich auch eine Weile und 15 Kilometer und plus sind eben 15 Kilometer plus. Genau,
0: dass eben nicht nur das Herz-Kreislauf-System belastet wird, sondern eben auch die Muskeln, Sehnen, Bänder, die eben entsprechend auch länger in der Regeneration brauchen.
1: Ja, okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Da haben wir dann Vero Spahn. Ich kürze das jetzt mal ab. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr froh mit seinem Ruf als Slowrunner. Das ist natürlich ätzend, wenn die Läufe entsprechend fünf Stunden bei 30 Kilometern dauern, aber es ist... Was, so viele Medichlorianer in den Muskeln, hat nicht mal Anakin, möge die Macht, naja, das, das war sein Kommentar, also Vero ist auf jeden Fall ein überzeugter Slowrunner und äh, der reist auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Kilometer runter und das auch ohne sich irgendwie zu zerstören, also den äh, guten Mann kann man sich definitiv als Vorbild nehmen. Ja.
0: Definitiv. also Und auch solche Läufe, ja, wenn er jetzt sagt, 30 Kilometer brauche ich eben jetzt fünf Stunden für ja, Herz-Kreislauf-System, wird sich natürlich auch anpassen und äh, gleichzeitig auch die Muskeln, Sehnen und Bänder nach und nach, äh, wird er diese 30 Kilometer dann auch demnächst mal wieder schneller laufen können. Also ohne da jetzt irgendwie eine höhere Herzfrequenz zu haben, sondern einfach durch den Trainingseffekt, den er durch diese ja, Art der Läufe auch erzielen wird.
1: Oh, den, den müssen wir jetzt einfach mal einstreuen. Der Kommentar ist nämlich von Julia. Möchtest du oder soll ich?
0: Du darfst gerne.
1: <lacht> okay, liebe Grüße an dich, Julia. Also wenn ich langsam laufen will, gehe ich spazieren oder wandern. Aber mich krass so zu zwingen, langsam zu laufen? No. Da wäre ich am Ende mehr gestresst und das würde der Sache auch nicht helfen. Da muss ich sagen, Stress ist da echt ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das erinnert mich nämlich auch an etwas. Denn... Ich glaube, letzte Woche hatte ich dir geschrieben und gesagt, so irgendwie, ich glaube, mein Pulsgut ist kaputt oder so. Ich konnte machen, was ich will. Der Puls ging einfach nicht runter. Stress ist ein wichtiger Punkt. Man kann sich auch mit diesen langsamen Läufen stressen. Das ist natürlich nie Sinn und Zweck der ganzen Sache. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber... Der Puls ist eben ein sehr, sehr sensibles Instrument und wenn man eine stressige Woche hat, Kaffee getrunken hat, wenig geschlafen hat, solche Sachen, dann spiegelt sich das eben auch schnell da drin wieder. Ne? Ich bin immer ganz froh, ich kann jetzt neu mal klug klingen, natürlich bin ich auch nur so klug, weil Stefan mir das letzte Woche alles schon einmal erklärt hat. Das darf er jetzt nochmal weitermachen. <lacht> gerne. Ähm,
0: ich ergänze in deiner Aufzählung von Stressfaktoren auch mal den satan Comfort am Vorabend, der auch mal gerne… <lacht> der auch mal gerne den Puls am nächsten Tag oder am nächsten Morgen ein bisschen in die Höhe schießen lässt. Nein, also klar, Stress ist ein Faktor und wenn ich mir den im Kopf mache, weil ich denke, oh, ich muss jetzt langsam laufen und es geht jetzt nichts drüber, ich muss, ich muss, ich muss, ist es natürlich äh, ja, ein ganz klares Zeichen an den Körper. Äh, es wird ja ein Stresssignal ausgesendet und das spiegelt sich natürlich auch in der Herzfrequenz und in dem ganzen Herzkreislaufsystem wieder und äh, ja, wenn ich langsam laufen will, gehe ich spazieren oder wandern? Ja klar, wandern ist natürlich auch, äh, wenn ich jetzt vier Stunden wandern gehe, dann habe ich natürlich auch eine herz kreislauf -Belastung. Ich habe auch meine Muskeln, Sehnen und Bänder belastet, aber eben entsprechend nicht äh, ja, Sportart oder Lauf spezifisch, weil wir wollen ja laufen und ja, Laufen kommt vom Laufen. Äh, gewisse Einheiten, klar, kann ich ersetzen oder alternativ gestalten. Aber eben diese spezifische Vorbereitung jetzt zum Beispiel auch auf einen, ja, sagen wir mal Halbmarathon oder auch Marathon, da brauche ich nun mal die langen Läufe eben entsprechend, um, um das auch schon mal trainiert zu haben. Und da kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich war jetzt mal vier, fünf Stunden wandern, äh, jetzt kann ich auch einen Marathon in vier, fünf Stunden laufen, weil ich kenne ja die Zeit auf dem Bein. Das kann man jetzt nicht so, ja, miteinander vergleichen. Aber um auf das Thema Stress zurückzukommen, ja, ähm, wirklich die Ruhe da reinzutun. Vielleicht auch wirklich mal auf den Schlaf oder den äh, Alkohol am Vorabend zu achten äh, oder den Kaffeeformlauf äh, entsprechend ein bisschen eher zu timen, das kann natürlich auch schon gut helfen.
1: Ja, ja also, wie sagt man so schön, man soll bewusst trinken, ne? Also, okay, das klingt jetzt komisch. <lacht> genau. Ja, gut, äh, dann haben wir auch äh, Themenwechsel. <lacht> Ja, ich merke schon,
0: das Thema wurmt dich noch ein bisschen.
1: Ja, tatsächlich, ja, doch, das, das, das bohrt sehr. Du darfst mhm. die nächsten gerne, wenn du möchtest.
0: Ja, ich, ich würde die nächsten zwei sogar eigentlich zusammenfassen. Genau. Ähm, und zwar Küstenkrabbe und Mein Weg, mein Ziel zum Marathon, ähm, nenne ich es jetzt mal, haben sich beide bedankt und äh, fanden das Thema sehr gut und behalten es bei. Und äh, schrieben sogar was von der halbmarathon ist im Auge. Also das sind natürlich dann Faktoren, wenn man das liest, ist natürlich ja, ja. sehr schön und äh, macht es auf jeden Fall weiter so.
1: Ich finde auch, beziehungsweise habe ich auch die Kommentare entsprechend bekommen, dass der eine oder andere sich sehr gefreut hat, dass wir einfach mal das Basistrainingsprinzip hier auf den Tisch gepackt haben mit dieser B- und Entlastung oder beziehungsweise ganz einfach für die Leute, die nur zwei, dreimal die Woche vielleicht laufen, den Aufbau besprochen haben. Denn viele haben bisher gar nicht nach Plan trainiert und äh, haben das dann auch für sich entdeckt. Und das ist natürlich auch ein, ein sehr, sehr großer Bonus, den wir damit erreichen konnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh wie gesagt, wenn jetzt jemand schon dann seine Pibi im Auge hat, weil er denkt, oh super, dass äh, ich merke schon nach 30 Tagen hier eine Ver wirkliche Veränderung oder ich trainiere jetzt nach Plan und merke einfach jetzt eine Veränderung. Das ist natürlich äh, ja top. Also kann ich nichts anderes zu sagen. Um, natürlich habe ich äh, auch noch ein paar weitere Nachrichten gekriegt oder du auch, ähm, ja, die einfach nur geschrieben haben, ja, wir haben es jetzt oder ich habe es jetzt verinnerlicht. Langsam laufen macht irgendwo schneller. Ähm, und ja, vielleicht trägt das auch schon wirklich einfach nach 30 Tagen Früchte. Äh, auch nach äh, 60 Tagen, das habe ich bei einigen meiner Athletinnen und Athleten auch schon ja, gemerkt und gesehen und wurde auch von denen selber wahrgenommen, eben entsprechend, dass das Früchte trägt dass ein ja kontinuierliches gut geplantes smartes Training mit entsprechend lockeren Einheiten und ja niedrigpulsig zu bleiben entsprechend auch zum Ziel verhilft und ja egal welches Ziel das jetzt ist, ob es der erste Marathon ist, ob es der erste Halbmarathon ist, ob es einfach nur ankommen ist, ob es ein Zeitziel ist, das äh, spielt dabei gar keine Rolle.
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass der ein oder andere von uns einschließlich mir so gelernt hat, nochmal neue Reize zu setzen, denn als wir alle angefangen haben zu laufen, da waren die Fortschritte sehr, sehr groß, jedenfalls bei mir, bis irgendwann der Punkt kam, an dem man ja quasi auf der Stelle stand, weil man eben keine neuen Reize mehr gesetzt hat. Und zumindest in meinem Fall ist dieses langsame Laufen ein sehr, sehr guter Reiz gewesen, weil ich entsprechend auch die schnellen Einheiten deutlich schneller machen kann. Ja, die Uhr ist dadurch definitiv verwirrt, und springt mit ihrer V2 Max Prognose regelmäßig drei hoch, drei runter, vier hoch, vier runter. Er weiß halt nicht mehr so genau, da weiß die Uhr halt nicht mehr so genau, was sie sagen soll. Aber diese Messungen sind ja sowieso nur eine reine Schätzung und sagen rein gar nichts darüber aus. Ich jedenfalls bin mehr als beeindruckt von diesem langsamen Laufen. Und ich sage es jetzt einfach nochmal, ich werde es auf alle Fälle beibehalten. Mir passt das auf alle Fälle deutlich, deutlich besser in den Alltag, denn wie ich schon sagte, wenn ich schon eine stressige Woche hatte, dann freue ich mich einfach, wenn ich am Abend im Dunkeln ein ganz entspanntes Röhnchen drehen kann, alle Gedanken, die so in meinem Kopf umherwirren, wieder einfangen kann und einfach entspannt und glücklich nach Hause komme, danach auch gut schlafe, ohne dass ich irgendwelchen Stress vom Laufen noch abzubauen habe. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy damit und werde es definitiv weitermachen.
0: Ja, sehr cool. Kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Also ich bin auch froh, wenn ich nach einem gestressten Tag auch mal einen lockeren Lauf noch absolvieren kann. Ähm, ja, auch ich werde heute noch eine, eine Runde drehen. Natürlich sehr schön locker. Bei mir macht die Wade noch nicht ganz mit wieder, aber äh, ich laufe ja gerne locker und laufe dann eine Runde für dich locker mit und für alle anderen.
1: Äh, ja, Sehr schön. Dann äh, wünsche ich dir an dieser Stelle noch einmal schnelle und gute Genesung. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Sehr gerne. Danke dir. So Maschine, falls du keine Folge Endspult mehr verpassen willst, dann lass gerne ein Abo da. Sollst du Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram, an petten-run oder an hi at podcastde Die Jungs im Ohr starten nun auf alle Fälle in den Cooldown. Hab noch einen tollen Lauf. Dein Stefan und dein Pat. Tudel